0: Certa vez ouvi um cara dizendo a seguinte frase: Ah, estão me pagando por uma coisa que eu faria de graça. Aí eu pensei: É, é bom ser pago por aquilo que a gente faria de graça. Afinal, a gente ia fazer aquilo de qualquer jeito, se estão nos pagando, melhor ainda. Pode até dar um certo peso na consciência, mas é melhor guardar essas coisas em segredo. Porque é assim que a Terra gira e é uma bênção se a gente pode ser pago por aquilo que a gente gosta de fazer. Meu nome é Lucas e esse é o Papo Fera. E é sobre essas situações sem fundamento algum que a gente gasta ideia aqui nesse podcast. Não foi o convidado de hoje que disse essa frase, mas depois da nossa conversa fiquei com a impressão que poderia ter sido ele. O Leandro Ramos, além de super host de Couch Surfers, criou o Larica Total com Kaito Miner, é sindicalista da TV Quase, o Julinho da Vã do Choque de Cultura e agora está fazendo o bico de ator e arrumando mais gente para pagar ele por coisas que ele faria de graça. Então espero que vocês curtam a conversa sem foco algum que tivemos com o nosso brother Leandrinho. <música> Você tá mó messiânico, hein, cara, com esse quadro aí atrás. Messiânico. O quadrinho aqui é de, Bo... de bozó bacamarte. Foi lá onde vocês gravaram o... o último filme, o da Cabra?
1: Não, não, não. Esse o Bozó ele de... é um artista que mora em Recife. É um artista plástico. Chama Bozó Bacamarte. Ele tá lá no meu Instagram, vê os quadrinhos. Os quadrinhos são muito bonitos, cara.
0: Você é, Você é um colecionador de arte? Tá colecionando arte?
1: Eu, não... é... eu coleciono, mas eu só tenho arte. Eu não tenho dinheiro pra comprar arte, cara.
0: Mas você tá nessa transição de, de cara estranho maluco pra excêntrico?
1: Não, mas estranho maluco é por sua conta. <risos> Eu nunca me senti estranho maluco, não.
2: Mas excêntrico...
1: Não, eu acho até um insulto uma pessoa com esse chapéu me chamar de centro. Eu estou aqui na minha casa, sentadinho na, na, na mesa, aqui com a luzinha. Mas Você é tá isso, com o papo chapéu de... É... É para insultar os outros. De australiano, brother. Eu cresci em pagar, cara. Você conseguir me insultar, eu, eu sofri é. bullying a vida inteira. Não, eu consegui
0: te insultar, acho que ia ser, ia ser um mérito. Eu ia ficar orgulhoso de conseguir
1: te insultar. Muito, muito complicado. Complicado. Ia, cresci eu ia, na rua, é. porra. Joguei, eu joguei
2: bola no asfalto. Obrigado por participar do podcast. Já me deixou feliz. Normalmente não acontece isso.
0: E a temporada de podcast foi, foi aberta agora que tem Zoom e você tem um microfone incrível?
1: Cara, eu tenho duas ideias, eu tenho duas ideias de podcast que eu queria fazer, uma eu liguei, eu tenho uma amiga que trabalha no Spotify, eu perguntei para ela, eu posso fazer isso? Ela falou não, eu falei, ah, <risos> porque eu queria fazer um programa de rádio, que era assim, o, o que eu mais faço em casa, assim, é receber os amigos e a gente fica um botando música pro outro ouvir, né? que é o que todo mundo faz, né, tipo, você vai ver essa música, pai, fica botando música. Então eu queria fazer um, um programa de música que era um bate-papo, sempre com uma pessoa, eu e uma pessoa diferente, e a gente mostrando música um pro outro. E contando a história da música, o é que eu gosto, o é que não gosta, o é que essa letra quer dizer, o é que não quer dizer, quando fez, enfim, trocar ideia sobre música. Só que não pode. Não pode botar música no podcast. Sério? Por causa do direito autoral? É, não pode, não pode ter música dentro do podcast. E qual que Aí você botaria que agora? Um, um formato, se eu fosse botar uma música agora. Pra Bolovo? Pra um podcast da Bolovo? Pode
3: cantar, se você quiser também.
1: <risos> pra puxar... É, se fosse no seu podcast, agora Eu é acho que eu ia botar sabe o quê? Uh, Hipnotic Brass Ensemble. Eu acho que isso é meio Bolovo. Você manja essa banda? Não manjo, cara. Não conheço. Pô, é... são, eu acho que os caras são tudo primo. É uma banda de Chicago. É só metal e bateria. É trompete, trombone, sax, não, sax olha. alto...
2: Vou anotar aqui para ficar planeta, menos ignorante
1: sabe? no futuro. Não, não era é questão de ignorância, não. é questão de você nunca ouviu, porra. É um
2: eu eu nunca parece.
1: ouvi a maioria das músicas do mundo. Você também. <risos> isso é verdade. Pô, isso relaxa. É verdade.
2: Então, assim, relaxa, velho. Pô, velho, você veio me ajudar muito, cara. Obrigado, velho. Valeu mesmo. Tô adorando você
1: te contar. O é, meu inglês, ele é muito, muito, muito limitado.
2: Cara, eu achei
1: bem bom. É o, inglês do... é o inglês de Jacarepaguá. É. cara, não, na verdade o meu inglês são de várias partes do mundo, sabe por quê? eu não tinha grana para fazer curso de inglês quando eu comecei a morar sozinho aí eu entrei pro Couchsurfing e eu hospedava <risos> gringo você era eu hospedando gringo eu não conseguia ninguém você era, host? era host e oh, eu que nunca escola, fiquei na casa velho. de ninguém. Eu ficava hospedando gente. Na... O meu recorde foi hospedar nove ucranianos ao mesmo tempo num apartamento de um quarto com 40 metros quadrados. Em
3: Jacarepaguá? Ah,
1: onde... Não, em Laranjeiras. Isso aí, Laranjeiras, no Rio. Eu morava em Laranjeiras. <risos> eram três minas e seis caras. Só que a parada deles... Eu, fa... eu tenho contato com eles até hoje. Isso foi em 2009, se eu não me engano. É, eu tenho contato mesmo, assim, tá, tá nas minhas redes tá, oh, e essa falei, série coisa, é foda, coisa. é
2: você visitar agora os caras que você... Então, você eu já, já pensei
1: nisso, Deco, difícil é viabilizar, eu já pensei nisso, de verdade. Podcast
0: Couchsurfer.
1: É, e o Couchsurfer tá... O Couchsurf acho que sofreu um baque aí com... Com ABM, a galera vida, que era host, velho, deve ter picado o mula pra ganhar dinheiro, ah, né? É. Porque... É, essa é para lugar. Eu, eu, eu falei outro dia aqui em casa com a minha companheira que eu estava na pilha de voltar a receber gringo. Porque tem uma outra parada que é maneira, que é da troca mesmo. Uhum. Que é de você conhecer... Eu conheci gente de muitos lugares diferentes, sei lá, na Polônia, os ucranianos, os ucranianos eles tinham um projeto chamado chamava 39 euros. Eles saíam da Ucrânia com 39 euros. E aí a meta era sempre cruzar um continente. Eles estavam fazendo em todos. Eles já tinham cruzado a Ásia com 39 euros. Ah, e aí ele falou, o mais difícil do projeto, porque eles passam nove meses viajando, eles falaram, o mais difícil do nosso projeto é entrar no, pa é, é entrar no primeiro país. É entrar no primeiro país. É, eles tinham chegado na minha casa, eles tinham começado a viagem no Alasca.
2: Cala a boca, esses caras são um gênios. Na velho. verdade,
1: no norte do Canadá, e aí, mas o primeiro, a primeira parada era o Alasca. Só que eles se separam e aí tem uns pontos de encontro. Então, eles ficam dois meses separados aí se encontram na Cidade do México. Ou ficam seis meses separados aí se encontram no, no na Rio casa do tipo, Tem esses lugares onde os nove se encontram. E aí tinha um casal que estava viajando junto, que a mulher estava grávida, saiu de lá, descobriu que estava grávida e saiu. Tava seis meses viajando, já com oito meses, ia parir no Chuaia. A galera era muito louca. E, eles, e a onda deles é, eles saem com 39 euros e aí eles têm que trabalhar para conseguir dinheiro.
3: E o euro não tava nem a 7, né? Se fosse Não, agora, agora era eu não euro
1: dois para um, 3 para 1, devia ser 3 para 1, vai. Hoje em dia é, é 7 euros.
2: Tá muito
3: fácil. E aí,
1: qual é a parada? Eles começam a trabalhar. Eles falaram o mais difícil foi entrar no Canadá. A gente tinha tentado duas vezes já não tinha rolado. Porque o cara fala, não, você vai entrar, você é imigrante, legal, com certeza, 39 anos Aí o cara tinha que mostrar, e mostrava o site, na época tinha site, mostrava o site do projeto deles, que era Stu, chamava Stu Project. Eles saíam com tipo um, um, um banquinho mesmo, um mini banquinho montável, que ficava na mochila... Por quê? Eles não gastavam nem com moradia, nem com transporte a viagem inteira. Então, os caras foram do extremo norte do Canadá até a minha casa em Laranjeiras de carona. E o banquinho é para botar na beira da estrada, sentar e ficar esperando alguém parar. E eles falaram: a gente já ficou oito, nove horas sem ninguém passando, sem conseguir uma carona. Aí o casal explicou que uma vez eles separaram no México para pegar carona. A, mu a mulher sofreu uma tentativa de estupro grávida, Meu Deus. teve que se jogar do carro, perto do deserto no México, aí quando entraram e... nos Estados Unidos aí, quando... antes de isso
0: sim são grandes aventuras
3: altas
1: é. <risos> e antes, antes de chegar no México eles falaram, foi engraçado esse relato que eles falaram, não, muito doido que a gente ficou um maior tempão no Canadá, a gente foi para Alaska, não sei o que aí sempre muito precisando de dinheiro, quando chegou nos Estados Unidos rapaz, a gente trabalhou um mês compramos uma Kombi Compramos comida, tipo, os caras fizeram muito dinheiro com muito biquinho nos Estados Unidos e aí depois doar a Kombi na fronteira para os caras que iam tentar fazer entrada ilegal. <risos> aí falaram, a gente quer ajudar. E aí na época que rolou isso, foi bem quando rolou aquele enchente lá em Teresópolis, eu acho, não Nova Friburgo, no Rio, foi um desastre, uma chuva do caralho. Eles saíram lá de casa e foram lá ajudar. Não... E eles têm um projeto que eles vão ficando na casa das pessoas, depois eles chamam as pessoas para ir para uma vila que eles têm no inverno, no extremo... É, é, Ucrânia é profunda, no interior da Ucrânia, ele fala que faz menos de 30, não tem energia elétrica, é calefação na lenha, são tipo umas cabanas de pedra, e aí, que ele convida todo mundo para ir para lá, eles fazem um festival. Aí te, eles sempre ficam na casa de alguém que tem a ver com arte. Na época eu trabalhava com TV, eu fazia o que não sei o quê. Ele, aí ficaram na casa depois de uma fotógrafa. Então, ele chama essa galera para essa vila deles, lá na Ucrânia. Mas você não Só foi é lá? Menos 30. Eu não fui, eu não tive coragem. não. Menos 30 é muito radical para mim. Eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quando passar o Covid, a gente faz um
0: go-out e vai para lá visitar seus amigos.
1: Porra, pode ser, cara. Que história foda, velho. E, me... e tudo porque eu queria aprender inglês.
2: Porra, e nisso você abdicou do seu banheiro, por exemplo. né? Você trocou. Não, era um banheiro, banheiro,
1: banheiro só, velho. É aquele esquema, por, cara. Eu aprender é... inglês. Foi por de de vontade, praia,
2: é casa de praia. Casa
1: de praia dos amigos, que vai 30 pessoas, tem três banheiros. É a mesma coisa. A proporção é essa: 9 para 1. É <risos> Qual é a diferença? Tá você e mais 28 e oito casa com três banheiros e tá eu e mais oito, mais nove. É uma merda. Depende do tempo só. É, a gente é um condicionamento, cara. A gente precisa de menos do que a gente há. Já... Eu fiquei dois meses sem geladeira, quando eu mudei. Eu não tinha geladeira. Eu tinha um isopor, eu comprava gelo todo dia. Às vezes nem todo dia, vou te falar. E aí, eu só tinha o que eu precisava, era um requeijãozinho, uma coca-cola, um queijinho e, o cigarro? e uma água gelada. Não, cigarro na geladeira não, tem, não, não há necessidade. <risos> dá pra fumar os tolados, né? Mas eu fiquei muito tempão sem geladeira, porque eu tava muito sem grana, tinha acabado de sair de casa e tal. Aí eu falei, porra, preciso mais de uma cama, porque geladeira dá pra passar sem. Aí eu comprei a cama e fiquei dois meses pra comprar geladeira. E comprei a geladeira e deu Qu certo. Quantos mim, anos você tinha
0: nessa época aí, Leandro?
1: Cara, isso, era do... isso da, da geladeira é 2006. Eu tinha 25. 25 anos. E aí você saiu de casa... Mas eu saí de casa com 21. Não, eu saí a primeira vez com 21, mas aí eu saí para morar com a namorada, e depois morei com, com uns amigos, numa república, no Leblon, tipo. que eram os amigos que tinham grana, eles tinham dois quartos lá, mas tinham um sofá cama na sala, eu dormia de graça. Aí, na prática, eu morava numa P incrível, no Leblon, com piscina, caralho. Só que eu morava no sofá. Só que um dos amigos. Couchsurfer! Você é couchsurfer raiz,
0: cara. Você é. Raiz, né? Sem Porra. ser. Porra! Embaixadora de couchsurfer. Não, você quando é
2: couchsurfer você é bem Nutella. É bem o contexto. Quando você, você tá no couchsurfer, você, você é um bom couchsurfer recebidor. Quando você toma tá seus amigos, você tá com piscina.
1: É, não, não, não. Polêmica, polêmica nenhuma. Inclusive são muitos, muitos amigos até hoje, a gente é muito amigo. Só que a gente só conseguiu morar juntos seis meses. Mas depois aí eu separei, morei mais três meses com um desses amigos de novo. Aí ele me expulsou,
2: porque ele tava <risos> ele. com a
1: vida super regrada e eu tava, tipo, trabalhando pra caralho, chegava em casa de madrugada, solteiro, saindo, direto, show, sempre tinha um show, São Paulo, eu tava morando em São Paulo há pouco tempo, São Paulo tem muito show, eu gosto muito de show, então todo dia quase eu ia pra um show, e aí, enfim, aí meu amigo chegou um dia e falou, Leandro, eu sei que você tá na fase difícil que eu te chamei pra morar aqui, mas aí, porra... Se você puder meter o pé, vai me adiantar muito, cara. Eu tô ficando desgegrado, eu não tô dormindo bem, tá foda. <risos> aí eu achei tão honesto dele, e tinha um outro amigo tal, que queria me receber e falou ah, fica aqui em casa e tal, que eu fui morar com esse outro amigo até alugar um apartamento. Mas é, mas é engraçado, mas isso... isso já tinha 25 quando rolou isso, do meu primeiro apartamento que eu fui morar sozinho, né, só eu. E você trampava do que nessa época aí? Eu era redator de promo. Trabalhava na Globosat. Eu, eu da... era de tipo, gente era né a gente era da mesma área, eu acho. <risos> tipo, eu é? mas é. em empresas diferentes. Né? E lá era? devia ser bem mais legal na MTV. É, porque, não, tô brincando, eu fui, eu fui muito feliz lá na Globosat Sat também. Eu, nessa época eu escrevi o Intervalo do Canal Brasil. Fazia altas doideiras também, tipo, era super liberdade.
4: É, mas eu sempre,
1: eu, eu sempre trabalhei com TV, cara, desde estágio, assim, comecei estagiando na Globosat aí fiquei lá 14 anos, saí, aí voltei, fiquei no Telecine mais três, aí vim morar em São Paulo para trabalhar na Discovery. Eu não vim por causa do choque. Ah, então você tá familiarizado com esse tipo de chapéu. Pô, <risos> no escritório não, né? <risos> eu não era. É, eu, não, no escritório sim até, na GloboSat sim. Mas eu não era o cara do chapéu. Eu, eu era o cara mal-humorado que almoçava lendo livros na cafeteria, sabe? E a TV quase já existia nessa época? Você já conhecia os moleques? Conheci, acho que é 2012. Que era GloboSat e aí você se engedrou mais no Canal Brasil? Não, não. Na verdade eu sempre tive uma vida dupla. Eu sempre trabalhei em escritório e fazia meus projetos paralelos, de roteiro o Larica eu dirigia escrevia o Catilene, o lá na MTV até eu dirigia, mas ali porra enfim é, tristeza <risos> É, o Matador de Passarinho dirigia. eu sempre tava sempre fazendo umas paradas por fora minhas, assim
2: como é que foi esse, esse, esse caminho assim, Leandro, que isso que a galera também curte muito de ouvir no, no Papo Fério, assim, que a gente tenta mostrar como inventar teu trampo, né e você tá contando muito aqui que você tava lá na, batendo cartão lá, fazendo seu trampo ali, dia a dia pagando as contas, mas tava buscando um, um caminho seu, né tipo, é, eu... porque na
1: verdade assim, eu sempre eu sempre escrevi minhas paradas sempre tive caderno mesmo quando eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar em TV então, aí eu sempre tinha realmente um caderninho, porque tem aquela parada de, eu usava o caderno para trabalhar, para ficar decupando fita, para criar, escrever o texto, não sei o quê. depois Decupando eu eu. fita, cara, pode crer. Eu sou, é, decupando beta, é. cara. Que isso, me respeito. É, <risos> é mesmo igual. entrei na TV, não tinha ilha, era ilha anal, é, analógica, velho, era ilha com CPP, você o, botar um efeito era uma alavanca de verdade peguei o fim disso quando eu entrei em 2002 tava trocando tinha um primeiro edit enfim, mas voltando a isso eu sempre tive essa parada de produzir meus textos né? de escrever minhas ideias não necessariamente uhum. programas mas de escrever minhas paradas aí eu conheci Caíto primeiro por conta de um amigo em comum que trabalhava comigo na Globosat até e um amigo que apresentou a gente, falando: "Cara, tem um amigo que é muito parecido contigo, vocês têm o mesmo senso de humor, tem que se conhecer". Era Caíto. Aí a gente, aí fiquei amigo de Caíto, fiquei amigo de Felipe Abraham, que tá pelo mesmo amigo. E aí o Terêncio Porto, na época tinha a ideia de fazer um curta com Caíto, do Caíto de cozinhando. Uhum. Aí o Caíto falou: "Pô, isso eu não pilho, mas pô, pilho da gente fazer um programa de TV". Aí, eu, Caíto, Felipe, a gente escreveu lá um piloto, fez o teste de elenco e tal, e criou o Larica Total. O
0: Paulo, vocês conheceram num teste, num teste de elenco,
1: o então? O Paulo, a gente conheceu, eu diria, inclusive, depois do teste de elenco, porque o teste de elenco dele, efetivamente, ele faltou. <risos> então, a gente conheceu o Paulo no fim, no fim do, da última diária de teste de elenco, a gente testou uma galera e tal, a gente tinha fechado com a Adnê, inclusive, tinha fechado, a gente tinha escolhido a Adnê. O Adnei ia ser o Paulo Oliveira. Caraca. Aí o Paulo não tinha ido. Aí quando ele estava desmontando tudo, o Paulo chegou, ele tinha uma parati na época. Chegou com uma parati abarrotada de roupa, abarrotada de roupa. Aí ele desceu da parati com roupa no colo, assim. Falou, pô, vocês são é a galera aí do programa, tal, não sei o que, amigo do Castanheira. Tinha ele, porra, eu que sou o Paulo, que desculpa aí, não consegui chegar, eu tava resolvendo as paradas interessantes. Já era o teste, já valei no teste. Caralho, a gente olhou isso, achou muito foda. Ele falou, porra, vamos gravar lá em casa tal. Aí marcou de gravar na casa dele um teste lá. Aí quando chegou na casa dele, é aquela casa do Larica, a casa era linda, tipo, a cozinha era perfeita, a, a luz, a central de luz nos lugares certos, tudo lindo. O nome do personagem já era Paulo, o cara chamava Paulo. E aí ele entrou, fez o teste, arrebentou e a gente falou, caralho, esse maluco. E vocês tiveram que ligar o Adnê depois ou vocês não tinham avisado? Não, a gente ainda? não tinha avisado, a gente tinha decidido. Porque tinha acabado o último teste, a gente ia ir, cara, e aí debateu, e foi nem debate, né? Todo mundo falou, cara, é o, o, o maluco lá, né? Esse Marcelo Adnê aí. Porque o Adnê tinha sido muito melhor que os outros. Só que aí quando entrou o Paulo, o Paulo era a alma da parada. Ah, assim, o
0: Paulo né? chegou de Paraty, né, mano?
1: Não, chegou, de Teresópolis. É, chegou de, numa paradinha.
0: Chegou numa paradinha <risos> assim. de Teresópolis, barrotada de roupa. E ele é figura, né, meu? Então vocês se conheceram nesse teste e depois viraram brother também. O
2: programa já, tava, já ia rolar, vocês já estavam com. Já estava
1: o... formatado. É, a gente tinha o um roteiro do piloto.
2: Uhum.
1: A gente fez o piloto do nosso bolso. Uhum. E aí, pra apresentar pro Canal Brasil. E aí, o Canal Brasil comprou o piloto como um dos episódios. E aí, a gente acabou sendo pago pelo piloto. Pago,
2: na época era 6 mil reais. Episódio? Cada episódio
1: custava seis ou sete mil, não lembro. Isso Pô, é vocês do... ganharam é mó creme então. custava o quê? R$150 para fazer o
2: programa?
1: É, era, um, era um ovo, um miojo. Era um programa, olha só. Tinha
0: luz, tinha <risos> operador de som Tinha, tinha escroca, que... câmera,
1: é. tinha tudo, brother. Tinha que finalizar, tinha que fazer o áudio, tinha que mixar, tinha que tratar a cor, tinha que fazer tudo que um programa demanda. Tinha que escrever.
2: não Canal Brasil, né?
1: A gente é, a tinha. gente que, que tinha... Dirigir, tinha que ter um ator. Tipo, fudeu. Tem que comprar comida não, eu tô, tô, fazer. Zoando,
2: eu tô zoando,
1: tô zoando, tô, tô
3: zoando Mas eu acho até legal de falar isso, porque a galera que não é do audiovisual não tem noção quanto custa, né, pra fazer. E às vezes. Não, não, mas olha, olha só, só não entrar... custa
1: isso. Isso.
3: Não, não custa muito mais, mas tipo é, a, é, fica esperando talvez uma oportunidade de ter grana para realizar uma parada, né? Ah, não tenho grana para fazer. E hoje em dia facilitou muito mais, né? Com YouTube e, e outro lado,
0: assim. do outro lado também, né, Lu?
1: Tipo também. os orçamentos que não. E o Canal Brasil jamais pagaria isso hoje por um programa, Sim. porque na época o Canal Brasil não tinha grana mesmo. Né? Ah, hoje tá. E tem hoje uma tem grana? Que era de parceria também que é importante falar, que é Nenhum outro canal ia aceitar a gente também para fazer aquilo.
0: É igual a MTV com a gente, cara.
1: Talvez a MTV, mas também a, a MTV foi mal. Eu fiz o Catilene lá e eu, eu ganhei 7.500. É. Então, assim, também não ia ser diferente.
3: Não, não, é, o Lucas falou real também. Quem está por fora não sabe que está dentro do mercado também está tão acostumado a não ter grana para realizar e querer realizar projetos maiores do que pode, que também... Acaba ficando pouca grana mesmo.
1: É, a parada o que eu acho é: se você consegue viabilizar, faz a parada, velho. Ó, nem que seja para ver pronto, né? Tipo, faz. Você tem um piloto, você tem um piloto. Não, consegue igual. Vender.
0: A gente tinha, a, acho que a gente tinha coisa de 15 pau Deco, por episódio. É. Mas a... a gente já tava mais
2: na frente no. no, no você estava para 2006 no Vale Capital, né? É isso?
1: É, é como, como, como começou em 2006, é. se eu não me é, engano. A gente fez 2006, 2010, 2007 ou né? Acabou voçadinha. em 2012.
0: A gente tinha 15 pau, mas a gente também vendemos a lebre e entregamos o gato, porque aí a gente falou, ó, oh, então, mas a gente não tem ilha de edição, rola a gente usar a ilha
1: daí, o câmera, tal. A gente foi fazendo bem bolado. Parceria, né? O Canal Brasil conseguiu lá um acordo com o Ecad, então a gente podia usar três trilhas por programa. Isso pra gente já era muito foda, porque a gente hum. podia usar a música que a gente quisesse, menos Beatles e Roberto Carlos. Como isso faz diferença, né,
2: Leandro? Poder usar a música que você que é é uma então, é das maiores é, tristezas que tem hoje em dia para fazer, fazer vídeo, para mim
1: e para mim canal Brasil foi muito escola assim porque eu trabalhei lá eu comecei como redator lá foi eu era estagiário lá que eu fui contratado não lá porque eu era da Globo GloboSat era como se fosse uma agência né? eu atendia o Canal Brasil mas muito por conta do Canal Brasil um reconhecimento do Canal Brasil comigo assim eu sou muito grato aprendi muito lá e eles foram muito parceiros assim desde sempre <risos>
2: Ah, é, botar o larica total no ar, assim, você tem que agradecer muito a galera, né? Porque é uma é uma coisa que foge muito, né, de um padrão. Não, de tem um programa
1: que é meio sobre fazer um brownie, um space cake. Tem um programa que ele tá fazendo na sala no banheiro. Chama larica, né? Chama a Larica, né? larica é. deu tipo. Tem uma liberdade. Vocês de eram maconheira
0: essa época? O Paulo também era maconheiro? Cara,
1: a maconha nunca foi uma parada, um ponto de partida do do larica. A gente, por exemplo, o Paulo não fumava para fazer, pra fazer cena, tipo, porque não era, porque o Larica, ele chama Larica Total porque, porque Larica, sei lá, porque Larica é uma palavra muito boa e Larica Total é. imprime uma parada da verdade e tal, que era a onda do programa. Mas ele não é um programa, ele não é um programa de Larica para maconheiro. Ele é um programa de culinária da verdade, da culinária oh, do possível, com o que você tem na sua sushi casa.
0: Sushi de feijoada, mano. Sushi de feijoada. E é um programa
1: do básico, de fazer a base também, de te ensinar a fazer um arroz. Hum. Vai procurar um Ana Maria Braga arroz branco? Não tem. <risos> Nem Jamie Oliver, ninguém. Ninguém nunca te ensinou a fazer um arroz branco. Isso só aprendeu em casa. Tudo gostoso. Não, mas aí tudo bem, aí você tá aprendendo com alguém que tá te ensinando... Não,
3: mas o tudo gostoso, você lê os comentários, a galera assim, fiz a receita, ficou uma merda, Ó, essa receita não tá é. certa.
1: Isso, essa é a dica que eu te dou, o tudo gostoso não tem nenhum filtro. Então, assim, você não sabe quem botou aquela receita, você não sabe nem se ele tá sacaneando com a sua cara. E o Larica Total,
0: o filtro era você, então...
1: Não, e o, o, Larica Total, o Larica Total tinha essa onda da, do, do possível. De, de, porque não era assim, ah, o Paulo faz as, as, os pratos de qualquer jeito. Não é essa onda. Ele fazia a qualquer custo. Se ele não tivesse o peixe, ele fazia uma moqueca de ovo. Isso é muito bom. Mas ele, entendeu? Não é uma parada assim, ah, é um programa, é não é de né? Que eu amo Pô, até, eu amo mesmo. esse quadro lá do... do, do... Do Auei, mas não é o de Pombo, é outra parada. É uma outra onda. É, você abriu a geladeira, você tem arroz, uma cebola, cerveja é, e queijo. O que, que você vai fazer? Claro que você nojo, vai né? tomar cerveja, fazer um bolinho de arroz e ser feliz. É isso, sacou? Larica Total é essa parada, não é ah, vou misturar tudo no liquidificador.
2: Mas e aí, é? vocês abriram, vocês chegavam para gravar e ver o que tinha na geladeira do Paulo? Então...
1: Não, não. A gente tinha um chefe, que era o Mário, o Máriozinho Richard. Que Mário? Ah, um, o Richard, pô. Ele que era um chefe de cozinha mesmo, trabalhava num restaurante super bom lá de Santa Teresa, era amigo da galera também, muitos amigos em comum. E era um grande, segundo ele, era um grande César saladista. Ele, ele <risos> usou <atualizou risos> essa expressão pra gente, a gente ficou maravilhado. E ele é, tinha a é. alma da parada do Larica Total também, porque ele tinha o um conhecimento técnico de um chefe de cozinha, de um bom chefe de cozinha, mas ele também era o cara da guerrilha. Então ele conta que, por exemplo, ele ia acampar com a galera, a galera levava os miojão ele levava o miojão, mas aí ele levava um cintinho com aqueles potes de, de filme antigo é,
2: cheio de tempero. cada um
1: com temperinho levava é. cebola desidratada, levava alho desidratado, já fritinho levava uma salsinha, levava um negocinho não sei o que, e aí levava um queijinho ralado, aí ele fazia o miojinho dele lá, só que aí ele temperava o miojo dele, e aí ele acabava temperando da galera, todo mundo junto tá? não sei o que a gente falou, caralho, Larica Total, é isso aí, a guerrilha é essa parada aí. E, e esse cinto é a é característica de um grande Caesar saladista, né? É, não, ele quando a gente soube a receita da Caesar, eu falei, caralho, meu, você mói um peixe no liquidificador pra fazer o molho. Eu não sabia disso. Nossa, eu não não sabia. Sabia. Você triturava um peixe, você vê a dificuldade de <risos> alite... Com... Tem um molho lá, não lembro o que é o molho, mas você tritura um peixe com as assim, é especialidades. É, é é Isso aí é o nome, é o Isso aí é Pode o Mami. Isso
2: aí é o segredo japonês. Mas é aí, um... aí o que que acontecia? É o um paladar
1: inteiro. A gente era meio uma via de mão dupla com o Mário, que é ele trazia alguns inputs. Por exemplo, o sushi de feijoada é um prato dele que ele ganhou um concurso de culinária com esse prato.
2: Ah, cala a boca, ele ganhou te concurso. Juro, ele, ele,
1: ele, um concurso. Sério? Um concurso, e foi tipo assim, sei lá, em Barcelona, um concurso num lugar certo. Ah, sério. cala a boca! Você
2: que é pariu!
1: É uma apresentação da feijoada como se fosse MAC, né? Na verdade, porque é.
2: você
1: faz o MAC de, de repolho com arroz e a carne da feijoada, molha no, no caldinho de feijão quentinho, na farofinha quente, come. Pô,
2: mas é quase um charutinho também, né? É, é uma delícia, velho. Uma delícia. De qualquer forma, eu fiquei com muita fome. Mas,
1: por exemplo, é alguma Por exemplo, a gente queria fazer, realizar o sonho de fazer um churros de aipim com <risos> recheado de catupiry. A gente, meu irmão, virou para ele e falou, meu irmão, como é que faz um churro de aipim? Ele falou, cara, não sei, vamos inventar. A massa de churros é assim. A gente vai tirar aqui, vai botar sal em vez de açúcar, vamos moer, cozinhar bem, com pouca água, moer o, o aipim e tentar fazer uma massa e fritar. Vamos ver. E aí a parada deu certo, era gostoso pra caralho. E é, um, e é um. A gente alugou um carrinho de churros e fez um churro de aipim E é bom pra caralho, velho. Então, assim, pra via de mão dupla, sabe? Muitas vezes é. a gente chegava pra ele e fala: o molho, o frango Total Flex, o frango total, o molho Total Flex, o, o Total Flex, a gente que batizou. Mas o molho era um molho que ele fazia, ele falou, meu irmão, tem um molho que eu faço que é para fazer com os restos de, de, de coisa que você tem em casa, que é o seguinte, ketchup, mostarda, é, mel, shoyu, molho inglês. Aí ele começou a falar tudo que ele botava, a gente falou, caralho, meu irmão, mas é bom, ele falou, eu vou fazer. Aí ele fez o peitinho de frango e botou o molho em cima e era bom pra caralho, é tipo um barbecue mais temperado. Você faz essas coisas até hoje? Algumas receitas eu faço até hoje. A moqueca que eu faço é a moqueca do Larica Total. O bobó de camarão que eu faço é o bobó do Larica Total. É... Eu aprendi a cozinhar no Larica, velho. Porque a gente, legal, antes velho. de escrever o roteiro, a gente ia para a cozinha com o Paulo e com o Mário. E a gente fazia a receita que a gente ia escrever. Ah, você então, dá uma treinada
2: antes.
1: É, mas não treinava muito. Fazia uma eu vez. Imaginei. Junto o Mário treinando. O Mário, o Mário fazia a receita, o Paulo imitava ele fazendo junto ali, ele explicava como faz. Aí, por que que acontece? No Larica a gente roteirizava tudo, mas na hora de cozinhar, a gente só cozinhava uma vez. Então assim, se o Paulo for fazer o arroz e o arroz queimar, ele vai comer o arroz queimado. E aí ele vai falar para a pessoa em casa, ó, deixei passar um pouquinho, deixa cinco minutos menos. Uhum. Não vai ter a parada de tirar o arroz perfeito. Até para o cara em casa aprender a identificar o erro também, uhum. porque se você vê uma pessoa errando, você também não vai errar, porque você não vai fazer igual, você vai tirar antes, você vai botar menos, entendeu? Tem uma parada ali do aprendizado que é o, o erro tem que estar tá dentro do programa, porque o Larica não era um programa que o Paulo ia te ensinar a cozinhar, você ia aprender com o Larica Total, porque você ia aprender junto com o Paulo, mas não porque <risos> ele, tá, ele vai te ensinar, porque ele está aprendendo também. Então, é, tem essa parada demais, que eu acho que aproximava a galera, eu sabe? Amo,
0: eu amo Larica, cara. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, foi, foi uma... Foi esses momentos, cara, que você marca mesmo na TV. Como a primeira vez que eu vi o Jackass na TV. A primeira vez que eu vi Ernst Pode Renato. Ser. Quando eu vi o Larica, foi um desses momentos, assim. Que eu falei, caralho... E, e depois, quando eu descobri que você e o Caíto que dirigiam, eu falei, caralho, esses malucos são muito da hora.
2: O
1: primeiro trabalho que eu fiz foi choque. Meu primeiro trabalho de ator foi um choque.
2: Uma pena pro Brasil, né? Que ficou muito tempo sem ver essa beleza, né?
1: Não tem como você ter me visto antes. Quer dizer, você pode ter me visto, sabe? Eu fiz umas participações no Larica Total, porque aí como a gente não tinha dinheiro, ah, tem que fazer o diretor do Canal Brasil, eu fazia. Tem que fazer o... <risos> Ou então Caído, Caíto, Caíto fazia também. Tem que fazer o turista, eu fazia. Ou botava o assistente de produção a fazer. Então, eu fazia essas pequenas pontinhas, assim, e às vezes em chamada minha. Tem chamada minha, tem muita chamada com a minha voz. Uhum. Eu fiz muita música para chamada.
0: Canta uma
1: aí, canta Não, eu vou te mandar o link, aí você bota lá na descrição, né? Eu não vou cantar, eu, eu nem lembro direito, mas assim, eu já, eu já cantei o tema do Brasileirão. meu Brasil, muita bola vai rolar, paixão em meu time eu vou jogar. Eu já cantei, é, desculpa, o tema do Brasileirão é do Premier. Era do... continua sendo
2: o tema do Brasileirão no é, você... Telecine
1: Vê... fiz um rap que era o, o, do, do Tom Martelo Martelão que era um rap do...
0: Martela, Martela Telecine eu
1: Primo, eu, eu consegui aprovar essa ideia eu falei, oh, não, não uma ideia aqui do, do refrão aqui pro Telecine Premium é Telecine Primo mas tipo rap, é Telecine Primo tipo o Leste do Rio é Telecine Premium e aí o diretor português ficou olhando assim e falou... Aí olhou para os jovens, porque ali tem tá engraçada, né? Tem uma parada também do... Aí tinha... Vai falando dos filmes, aí fala do, do Lobo, do Lobisomem, da, da alcateia lá dos caras, do Tormatelo Martelão, tinha umas paradas meio doideiras assim. Aí a, a juventude dos estagiários do Telecine, a gente acha legal. Então, eu vou confiar em vocês, porque eu acho de mau gosto. Então, <risos> o... eu acho de mau gosto, é muito bom essa parada. Mas palavra. a parada foi
0: pro ar foi pro ar. Rolou. Pulando várias casinhas agora, o choque quebrou totalmente essa barreira, né, cara? Porque tudo que eu gosto, o que a gente acha da hora, não, não faz sucesso, porque a galera prefere o Paulo Gustavo e, e essas coisas, que bom, o Leandro Hassum.
1: Eu acho que faz sucesso, mas talvez não vire mainstream. E o choque não é mainstream também. Sua mãe não me conhece. Se eu for Só... na tua casa, você vai ter que falar. Esse rapaz aqui, ele, ela... faz, ele trabalha com humor.
0: Ela, ela conhece porque você fez o filme da Ryder, né? E o jogar?
1: Não,
2: não,
1: não. É, eu usei sua mãe como um exemplo ilustrativo, mas sim, sim. se a gente perguntar... A minha
3: mãe não te conhece porque ela não viu o vídeo da Ryder da Bolovo, provavelmente. Ela falou, esse vídeo aí eu não quero
1: Se perguntar para Chaparral aqui, a família Chaparral não vai conhecer. É. <risos> então, por fora, estão errados, né? Mas oh, mas é um exemplo
3: irmão. que tá dando, que, é um público. Né?
1: Querer, é... É, porque assim, sei lá, o Bruno Aleixo não, não, deu, não bombou? O Bruno Aleixo bombou. Mas ninguém conhece Bruna Leixo. Mas é bombou. Mas bombou, entendeu? Então, assim, hum. é muito difícil, cara.
3: Tem que desapegar um pouco também é do público. É,
1: Eu não tenho essa pretensão, não, cara. Ah, se um dia eu ficar muito famoso, beleza, tudo bem, aconteceu. Mas não é uma parada que eu trabalho, assim, pra porra, ter um público gigantesco. Oh, e nesse bagulho
2: de ficar muito famoso, o seu filme novo agora que tá na Netflix tá, tá, tá bombando, né? Tem que estava em primeiro.
1: Tá bombando, tá em primeiro já há cinco dias. Eu acho que é inédito de filme É
2: azedo. mesmo, parabéns, cara. E pra quem é porra?
1: Pô, eu, eu sou muito fã do Edmilson, do Matheus, cara. O Edmilson, eu acho ele muito engraçado. Qualquer coisa <risos> que ele fala eu acho engraçado. O
0: Edmilson é o Karateka. É o Karateka. Ele é bom mesmo, é o cara.
1: o parceiro do Matheus. Ele é muito bom, cara. E ele, ele tem uma parada do cinema moleque, que tá acabando. Eu achei
0: muito que bom, cara. é um cara.
1: cinema leve, cara. O que filme... é engraçado, porque é engraçado, sabe? Tipo, o filme eu romance. não gostei.
0: O filme eu tive que parar no meio, assim mas eu gostei dele. Tudo bem, eu, se não e, gostar. E eu assisti, é, eu, não, eu não curti mesmo, achei puta. Enfim, agora eu assisti e falei porra, vou ver o Leandrinho, né, meu no, meu 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 menino. E eu gostei e eu gostei desse maluco também, o Karateka, É. Mas o, assim, o Edmilson eu acho muito bom. É. Mas eu olhei e falei ah cara, isso aqui realmente tem a cara do tem a cara do
1: brasileiro. Dá uma alegria de ver que, porque assim, tem uma parada que é, tem meu trampo como autor e tem o um trampo meu novo de, de ator, assim, que é muito novo pra mim. Então, pra mim pessoalmente também, fazer um filme que é mais popular, que é um senso de humor que é diferente do meu, que é com uma galera que eu não conhecia, isso pra mim é muito legal. Eu vou é fazer Sim. um filme que Mas eu não é assim, faria. Né? Que não Sai da sua zona. Que não seria uma ideia. É, e você aprende a fazer de outro jeito, você aprende a trabalhar com outras pessoas. Sei lá, eu acho muito legal, cara. Eu sou... É isso, permeio que... o Couchsurfing de novo, voltamos. Eu sou uma pessoa muito, de... muito social, eu gosto muito de gente, de, tá, de conhecer gente, de estar tá perto de gente, de falar, de ouvir. Se você falasse que
2: você não fosse, eu ia ficar em choque, assim, porque... Né? Você recebeu nove ucranianos na sua casa.
1: Mas eu também sou muito tímido. Né? Não, mas
0: ao mesmo tempo você tem, você tem a marra jacaraipaguá também.
1: Não, já,
2: marra
0: não. Marra. Tem. Não, não, não é uma é amarra, mas tem essa. Não. Tem umas horas que... Tem, 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 tem um lado também esse... Uh, uma certa hora você fala, ah, você não sabe se o cara tá cabreiro, tá achando uma bosta aqui, fumando cigarrão dele. Ou tipo... Não, não, olha tá, assim, tá sinceramente, entendeu? sendo
1: muito honesto, se eu tivesse achando uma bosta aqui, eu já tinha inventado uma desculpa há muito tempo para sair. É, porque eu não tenho nenhum, nenhum problema em abandonar o projeto no meio, assim, é, se eu não estiver curtindo. Porque a gente tem que fazer o que a gente gosta, velho, a não ser que você esteja sendo pago. Aí, às vezes, eu faço algo que eu não gosto. Mas eu tenho meus limites, Moraes. Po posso hum. te
0: falar uma coisa, então, aproveitando isso daí? É, quando a gente fez Raider junto... Uh, eu falei com você, a gente tro trocou uma ideia com, com o Furlan também e tipo, tem super esse cuidado e ainda mais que você estudou publicidade também? Estudei publicidade Então, e tem esse lance Conta realmente pra ninguém dá, não É, mas é, contra é contraditório, cara, porque é, você, você vê, tipo, ah, você tá nesse lugar, e aí começa a aparecer marcas, e ah, me chama, ou você tá começando a fazer um trampo de ator, te chamam pra uma publicidade, por umas paradas bostas e eu senti que vocês são extremamente, é isso que você falou, vocês são extremamente blindados, tipo, porra, vamos pagar uma maior grama, mas foda-se, eu acho uma boa, não quero fazer. O, fur, o, o Daniel, ele fala também, não faço, cara, não faço nada, não faço publicidade. Não,
1: eu tenho, eu tenho o maior cuidado, que é um, de saber que o que, que eu tô anunciando, né, se me chamarem para anunciar, se eu for anunciar, uma... porque eu jamais anunciaria uma parada que é uma falcatrua, tipo, de cara, sei lá. Não, não posso falar, tem medo de tomar um processo, não tô com dinheiro guardado para tomar processo, mas <risos> essas marcas que a gente sabe que é falcatrua aí, de emagrecimento, caralho. Isso eu não faria, velho, não faria nem a porrada, sabe? É... Agora, o resto depende, depende do que é, da grana e tal. Outro dia <risos> foi até engraçado, me ligaram, me ligaram não, a gente é de uma marca, a gente queria ver um post seu, tal, tá, uma marca de perfume, eu falei, ah, legal. É... A nossa proposta é o seguinte, você pode escolher qualquer perfume do nosso catálogo e em troca você só precisa fazer um, um, um post no seu feed dizendo que você tem esse perfume e que você gosta muito desse perfume e a gente vai replicar nas nossas redes. Eu falei, legal. É... Eu não trabalho com permuta, Aí já disse não, agradeci, obrigado pela lembrança, tá? mas não trabalho com permuta, só com cachê, porque se amanhã uma empresa de perfume. Eu até dou essa desculpinha.
2: Você é bem educado.
1: Se uma empresa de perfume quiser me contratar, eu fiz de graça e aí eu não posso fazer, entendeu? Aí o cara agradeceu. Aí eu, de curiosidade, fui ver o site. O perfume mais caro, porque é uma marca de perfume que é uma marca de falsificação de outros perfumes. Então os perfumes têm número e diz assim inspirado em Seca One. Inspirado em Caroline Herrera. Inspirado <risos> em Chanel A5. E o perfume mais caro era R$39,00. E o cara queria me pagar R$39,00 para eu fazer uma publicidade da marca dele. De perfume falsificado. Se
0: fosse Trema Chan, se fosse Trema você faria...
1: Não, cara, não faria. Eu faria na marca de um amigo, para dar uma força. Mas, assim, de uma marca Deixa eu de algum dar que umas que eu não conheço, aí,
3: então, que, eu,
1: que eu não sei quem, quem é que tá lucrando com aquilo, eu não vou vender minha
2: imagem, que já não vale muito. Por R$
1: reais, que eu tô em condição ainda de, de bancar. Não, isso é, é o preço de
2: venda, né? Ele tá te dando perfume ali, se ele vende
1: por 39... É, se ver. é 39, ele fez por 12. Ele me ofereceu 12 reais.
3: Ô, Leandro.
0: Os caras realmente loucos, O né, frete era mais caro. O frete pra mandar a tua, a tua casa era mais caro.
2: O correio.
3: Exato. Deixa eu voltar aqui um Vai pouco num assunto. Você falou que você sempre escreveu e hoje em dia você escreve, dirige bastante coisa, enfim, e aí teve uma fase que você foi pra essa parte de ator, assim. Você sempre pensou que... Tipo, você já falou, não, eu queria, vou, vou escrever e algum dia vou fazer algum projeto. Como que foi essa transição para você mesmo, desde você, né? tipo, ah, agora acho que faz sentido eu atuar ou ir para frente das câmeras. Teve uma barreira, alguma coisa assim?
1: De você? Não, não teve nem esse momento, inclusive. Só do, foi. Agora eu vou atuar. É, a parada toda é que eu tinha feito essas pontinhas, meio de onda, nunca tinha nunca nunca tinha pensado em atuar. Nem apresento nada, nada, não, nada disso. É, mais uma vez na produtora a gente ficou bêbado eu caí com os amigos bruno medina que é dos Hermanos e o Felipe Abraão, que dirigiu o larica na época a gente terminou de editar um larica sei lá e ficou lá bebendo cervejinha uma sexta feira e aí eu tinha eu tinha um personagem que era o Julina Van, que eu fazia com a câmera do do macbook daquele foto que distorce assim a
2: cara uhum.
1: Uhum. É no youtube você acha no youtube e aí, o Julinho, ele tinha uma vozinha fininha, ele era meio malandro de Jacaré Paguá. E aí, a gente tinha, de, na doideira, gravado essa ideia. Que eu chamei Caíto, chamei o Steve, falei, cara, vamos fazer o. Tipo uma Rata Connection, só que de motorista de van. Os caras são motorista de van e é uma mesa redonda, um debate. Aí, a gente gravou esse piloto. É, e que, pô, eu acho muito engraçado Isso em 2010. Aí, em 2017, Nossa. eu acho, 2016. O Furlan e o, e o, Dani, e o Caíto estavam fazendo falha de cobertura e o pessoal do Omelete chamou os dois para fazer um falha de cobertura sobre cinema. Aí eles falaram, pô, falha é futebol, mas a gente pode pensar um conteúdo novo. Aí eles me ligaram e falaram, aí, você não quer resgatar aquela ideia do Julinho Davan e a gente muda o elenco e a gente faz falando de cinema com Omelete e tal? Aí eu falei, porra, quero. Aí eu fui fazer o Julinho.
0: E fui. E foi aí que jun juntou com o Furlan também, com a Quase. Antes disso, eram coisas separadas. Então. É,
1: antes disso, o Caíto já tinha ido, por causa do Falha. E eu, e Caíto e Daniel, a gente tinha inscrito junto o Décimo Andar, que era uma série de ficção lá no Canal Brasil. Eu já conheci o Daniel. O Daniel a gente conheceu porque a gente fazia o Laerica na Carambolas, que é uma produtora no... de Uns Amigos no Rio. E o Arnaldo Branco começou a fazer o Overdose, a série dele lá também. E aí o elenco do Overdose era a TV Quase. Aí eles começaram a frequentar a produtora, aí o Arnaldo apresentou, a gente se conheceu. Aí a gente convidou o Daniel para fazer uma participação do Larica, o Daniel faz o Larica do Falafel. Aí a gente conheceu o Daniel, achou ele Marcia e tal, e a gente, pô, achou o César de todo mundo meio parecido, a gente fez uma reunião. Um dia, eu, Caíto e a TV Quase, e a gente levou os textos que tinha, a gente começou a ler texto um do outro e tal, e para tentar fazer um programa junto, pensar alguma coisa. Aí a gente acabou não fazendo esse programa, mas aí mais para frente, quando eles foram fazer o último programa do mundo, eles queriam usar uns textos do Caíto. Aí o Caíto foi escrever o último programa do mundo com eles. Aí logo depois eles fizeram falha de cobertura. Aí logo depois eu escrevi o Décimo Andar com eles. Aí veio o choque.
2: Uma parada que você fez sete anos atrás, né? Eu, tipo, não, eu fiz, eu, tipo, é uma parada que eu fiz onze anos. É, é, perdão. É que quando? Em 2010. 2017. Pra 2017.
1: É. aí por conta desse piloto que não era um piloto, não era para ser um piloto ah, né? era uma Eu zoeira né, era meio uma zoeira aí como o Bernardo do Engar que o Rogerinho chamava Bernardo Engar só que aí quando eles estavam fazendo o último programa do mundo, eles fizeram uma, umas vinhetas lá, que era um quadrozinho que era o motorista ligando pro, pro Daniel Furlan o motorista era o Caíto no telefone fazendo ele ia fazer o Rogerinho do Engar ele ia fazer o Bernardo Engar, só que no Último Programa do Mundo já tinha o Bernardo Troblerone, aí para não ficar dois Bernardos, ele virou o Rogerinho, ali ele virou o Rogerinho do Engar. E ele saiu de
0: carro, já, o personagem tá ali, ele saiu, dava uns rolês de carro, tinha esse...
1: É, esse cara... exatamente, É ali já é o Rogerinho, aí quando a gente foi fazer o Choque, uma das coisas que a gente pensou foi, porra, como o Rogerinho já é um personagem do universo da Quase, e ele já ligava para TV, reclamava, tal. Esse cara agora tem o programa dele. <risos> Aí o Rogerinho passou a ser o apresentador do, do que seria o Julinho da Van Talk Show, que virou o choque de cultura e virou um outro programa também, né? Porque o o, o, o da Van era para falar de van, só falava de van. Era a situação da van, sindicato, greve de van, é, eles contando coisas do dia a dia. Tem umas histórias maravilhosas. Tem o Caetano, que na época o Bernardo do Engar, é, que já é meio um tom do, do choque também, o, o, Kai, o Bernardo Engar nesse piloto, tem uma hora que ele fala, o problema da gente que é profissional do, de van, é que a sociedade não dá tranquilidade pra gente trabalhar outro dia eu atropelei uma criança ela ficou presa entre o para-choque e a roda e a sociedade do lado de fora do veículo, não me dava tranquilidade para eu saber se eu tinha que ir para frente ou para trás
4: <risos> aí ficou um disso.
1: silêncio assim, tudo, mas você fez o quê? É ele, eu meti uma primeira e saí fora, mas se eu vou pular lado errado <risos> E sabe que é uma parada já, é essa parada do, de falar um absurdo, grotesco, de uma forma muito doce e tranquila. Então... <risos>
4: e todos
3: vocês me... escrevem, né? Todos os personagens, né? Não é assim, você escreve o personagem, é meio misturado.
1: Não, inclusive, além de nós, tem mais três escrevendo, tem Pedro Leite, o Davi e o Fernando. O
2: Pedro também, o Pedro é também.
0: É, o Pedro é gênio, o Pedro escreveu o furo... O Pedro é genial, Pedro cara.
1: Pedro é hoje o maior roteirista do Brasil, hoje, pra mim, é Pedro Leite. Eu concordo com você, cara. Não, Pedro, porra, Pedro é gênio. Mas a gente escreve todo mundo junto, cara. A gente levanta um brainstorm do episódio, vê o filme que vai analisar, fica anotando piada no DOC. Aí faz isso pra todos, faz isso junto, todo mundo junto. Aí depois a gente separa entre a gente pra quem vai roteirizar. Aí os, os sete roteirizam. Depois a gente faz leitura, aí baza um pente fino de novo, depois faz ensaio. Aí quando vai gravar, por isso que quase não tem improviso no Choque. É muito difícil. Muito pouco. Porque a gente ensaia, grava, lê, escreve junto e tal. Então quando vai gravar, tá tudo muito já pum, pum, pum. pum. E
0: a, ba a base de vocês todos é, é escrever, é o roteiro, né?
1: É, cara, a gente... Eu acho que a grande parada que une a gente ninguém é ator de formação, ninguém é diretor de formação, ninguém é nem roteirista de formação, mas a gente sempre fez um trabalho, sempre veio do texto. Eu vim do texto, eu era redator, virei roteirista, o Caíto sempre foi do texto, tinha zine na faculdade, a TV quase era, era quadrinho, né? Então, muito texto, era uma revista, é... Então, assim, a gente é uma galera de texto que começou a atuar.
0: Hoje, o que, que, que te deixa mais amarradão? Eu imagino que o conjunto da obra mais... É atuar, escrever, dirigir...
1: Cara, ou fazer ele... podcast? Não, fazer podcast não é. Imaginário. Não, não. É... não, cara, eu acho assim... Eu... Eu sou, eu sou roteirista por essência, eu acho, assim, que é o que eu, o que eu sempre faço, eu acho que eu vou sempre fazer. Eu me imagino velho escrevendo, talvez não me imagine velho com 80, atuando. Pode ser que eu esteja, mas talvez não. Mas se escrever, a Bolobo estiver
0: eu... filmando, se conte com isso, cara. Se é, a gente ainda é, é, estiver gravando. Verdade,
1: tem sempre uma vaguinha na Bolobo. É. É, é, se
2: tudo der é, é errado, é... você pode ter uma tem vaga. Tem a vaga do idoso. Eu...
1: <risos> eu, tenho, eu tenho aprendido, a, enfim, eu, eu, eu acho que eu sou um ator em formação, né, porque eu sou, eu, eu sou ator por pouquíssimo tempo, é, acabou que eu consegui, estou pegando um trabalho, muitos trabalhos pequenos de participação e tal, mas muitos trabalhos com muitas pessoas diferentes, então é, é muito rico, assim, para aprender, de verdade, e eu estou meio aprendendo fazendo, né, porque não estudei, não tenho formação de teatro, não, nunca fui de grupo de teatro sei lá, nunca fiz uma novela que você fica nove meses atuando seis, cinco vezes por semana. Então, assim, eu tô meio aprendendo. Cada trabalho é um trabalho novo, cada trabalho eu, eu me sinto um pouquinho mais preparado para fazer, é um trabalho difícil para caralho, mas ao mesmo tempo eu tenho achado muito incrível. Assim. Então, é, eu, tenho uma, eu, eu tenho trabalhado mais como ator, tenho escrito só minhas, minhas coisas mesmo, o choque, as coisas da TV quase, né? Então, a última coisa que eu escrevi que não era autoral era a série do Daniel Rezende, lá. Ninguém tá olhando. Mas o... As coisas de humor tal que eu escrevo são basicamente as do Choque. E de resto, eu tenho trabalhado como ator. Tenho pagado as contas como ator. É... E tem sido massa, assim, cara. Meio é. empolgado, tipo recém-saído da faculdade, uhum. o que é uhum. ótimo, que eu vou fazer 40 anos, então você está no, no início de uma nova carreira, quando você está já na decadência da vida, <risos> é muito rejuvenescedor. Porra, é, cara, você que pode
2: animal
1: a decadência da vida, né? É, não, eu falo, eu falo decadência brincando, eu quero, eu sou muito apegado a estar tá vivo, então eu me sinto jovem.
2: Você é jovem, cara. O seu espírito é jovem. Isso que importa. É louco, quando você tá aprendendo coisa nova, você fica muito interessado, né? Acho que isso uhum. é o segredo é. de ficar é, tá ativo é, isso.
1: é a fonte da é... juventude. Eu, eu tô nessa... Enfim, virei à tua, vai, em 2018. É, três anos. É, eu ainda não fui trabalhar nenhum dia de saco cheio. pois não, eu... não queria ir. Puts, que merda, sabe? Tipo, é só, é só legal até agora.
2: Que... Claro que assim, assim estressante...
1: Amigos. Trabalhar com amigo é bom demais, né? É... A gente briga muito pouco, na verdade. Muito pouco, muito muito, muito pouco. É, acaba que você, por afinidade, vai repetindo o trabalho com pessoas porque vocês se gostaram, porque rolou, porque foi legal. Aí só... vira
3: amigo depois,
1: assim, né? Vira amigo depois, vira parceiro mesmo, né? O Daniel Rezende é o um cara que é isso. Ele me chamou para fazer uma participação no Mecanismo porque viu o choque. Ele nem, era, ele nem era fã, assim, alguém mostrou, falou, e esse cara, aí ele falou, porra, chama esse cara. Aí eu fui fazer uma ceninha, e a gente, porra, senso de humor parecido, trocou ideia, foi maneiro, tal, não sei o que. Aí um tempo depois, ele me chamou para escrever a série dele e atuar. Ele falou: ó, oh, quero que você atue, quero que você... mas quero muito que você escreva. Ah, você escreveu Fiquei junto um o ano, mecanismo escrevi. também? Fiquei. É. Não, escrevi o Fiquei... Ninguém Tá Olhando. Ah, que tá. É a série dele que ganhou. Ganhou Emmy esse ano. No passado. Muito,
3: muito irado. Bom.
1: Da hora, hein? Fiquei um ano escrevendo a série. Participei da sala de roteiro inteira. Fiz o outro Turma da Mônica, que vai sair agora. A gente acaba repetindo por afinidade, né, cara? Uhum. Tipo, tudo que o Dani me chamar, se ele tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, eu vou fazer, sacou? Porque é maneiro trabalhar com o cara. Porque eu, enfim, porque eu gosto dele. Nossa, então, assim é tem isso, né? Você vai ter os encontros, você vai encontrando essas pessoas. Ah, parceiras. você forma seu
2: timezinho nessa né? crew, né? Tipo, não tem como. É. A gente também gosta de chamar certas pessoas para filmar, para estarem junto, porque é e ao mesmo aquela conexão, né, mano? Uhum. e ao
1: mesmo tempo eu fico muito feliz quando é uma galera que não é a galera que eu seria amigo também, sabe? Porque aí é aquele outro lugar de aprendizado, de, de estar num registro que não seria de um trabalho que você escreveu, de estar fazendo uma história que não seria uma história que você escreveria, é, com atores que talvez você não trabalharia, sabe? De, de estar fazendo um negócio diferente, num registro diferente, assim. As duas coisas são muito boas.
0: Era de certa forma, estava nesse lugar meio é, Hermes e Renato, TV quase... É, MTV Sports, Último Programa do Mundo, Larica Total, que vai chamar de Underground. E aí, de uhum. repente, vocês estão na Globo, cara, com aquele cenário gigante. E co como é que foi essa transição? Vocês, volta <coughs> vocês voltaram para o Canal Brasil, como é que foi essa transição de, de repente, mais pessoas te reconhecerem é. na
1: rua? Então, mas é mais, é mais, mas não é mais. Porque o programa era muito curto também. A primeira temporada ele era exatamente igual, era o cenário igual, sinhas, a e tal. Aí a segunda a gente fez o choque de cultura show. Eles ganharam dinheiro <risos> e aí agora investiram tudo numa produção cara com LED. A gente perguntou para fazer aquele cenário, o que que é mais caro? Aí, sério, isso é sério. Aí falaram, é neon, é é neon, a gente falou, cara, é perfeito, então, porque neon é uma parada muito do universo deles que eles usariam no programa, tipo, para ostentar um programa com tecnologia na cabeça desses pilotos e é a parada mais cara, então, assim, eles usaram o dinheiro todo errado, botaram um cara para tocar teclado que tá ganhando um cachê, botaram neon e o neon realmente é a parada mais cara da Globo, para cenário, é muito louco. A gente, e o que é mais doido, que a gente, aí Neon, a gente queria encher de Neon. E eles, não, olha só. Neon, é caro algo, né? Então a gente vai botar esses dois painéis aqui. Mas não vai dar pra ser mais do que isso, infelizmente, porque é caro, tá. Mais alguma coisa, a gente? Aí a gente ficou cheio falou, pô, fodeu. Porque a gente queria capotar uma Kombi dentro do estúdio. Mas vocês fizeram. Aí a gente falou. É, então, mas essa, isso que é engraçado. Que foi na sequência: assim, o cara vetou o neon, aí a gente falou, caralho, fudeu, ficamos até sem graça de falar. e falou: não, é que a gente tinha pensado de capotar uma Maurílio, invadiu o estúdio com a Kombi e ela capotar. Ah, tranquilo. Isso é tranquilo. Tipo, a cabeça será muito vai mais capo... caro mesmo você vai capotar uma Kombi, tem que botar um pistão embaixo, não sei o que pra Kombi virar, tem que ter o dublê, não sei o que não, isso é barato, o cara é Neon <risos> Não me
2: vê o Neon capota explode quantos você quiser
3: Você tem é é muito mais é Neon assim. nos programas do que Kombis capotadas
1: né? É, total Total.
0: Cara, eu nunca imaginei. E, e, e como era de linha criativa, assim, aprovar ideias, falar os absurdos de atropelar uma criança?
1: Não, isso é tranquilo, porque na verdade a gente continua, a equipe é a mesma, né? inclusive o diretor, foi todo mundo. Então a gente continua escrevendo, a gente continua editando, a gente continua dirigindo. Mas
3: não tinha uma pressão da, da, da emissora, assim?
1: Não, nenhuma. A única coisa que tinha é, a gente tinha que aprovar o roteiro, porque tinham questões jurídicas, né? Hum, e, é, por exemplo, tinha um roteiro lá que o original, é, o personagem, fala, não lembro qual personagem, fala, ah, acho que é o Julinho até, é, não, mas bombou na loja americana de graça. E aí eles falaram, ó, oh, loja americana não pode, já deu um problema contratual aqui e tal, não sei o quê, porque era o raciocínio do Julinho, sempre roubou, bombou na loja americana e achava que era de graça, ele não sabia o que pagar. <risos> É, aí ele falou: não dá pra trocar a loja americana por algo genérico? A gente falou: não, tudo bem, dá. bom bombom bom no mercado de graça. É, dá, tudo bem, a pedra fica igual. Aconteceu duas vezes, uma eu, vez eu isso. Eu não acho que fica, velho. Você acha que fica igual? Não, nesse caso não fica exatamente igual. Eu mas no muito outro triste. caso, ficou até melhor. Não, mas você uh -huh. fica triste de bobeira. Eu mesmo não, não fiquei triste. <risos> é... <risos> mas o, a, a outra. Ah. A, na temporada inteira, duas vezes a gente mudou uma palavra. Uma foi essa, que não podia falar, a Lajmericana. E eu não lembro nem se a gente falou mercado, mas eu, eu acho que a gente. Eu não lembro o que a gente falou agora. Eu acho que a gente falou a marca de. Uma marca que podia, que era uma marca que anunciava lá, sei lá, uma coisa assim. É, e a outra, a piada ficou melhor. Com a, porque a outra era: o Renan ia falar, Rogério, eu queria fazer um alerta. Você sabia que as flores são nada mais, nada menos do que os, o pênis das plantas. E aí eles implicaram com o pênis, porque o programa passava domingo à tarde. E aí eles falaram, cara, não dá para trocar pênis por genitália? E aí, quando o Renan foi falar genitália, você sabia que a flor é a genitália? a malha das plantas ficou mais engraçado porque deu mais uma camada uhum. que é do Renan não querer falar pênis uhum. então assim a gente sofreu zero com essa parada de imposição de nada essas foram as únicas duas vezes que mudou uma piada do, do, do choque enquanto a gente estava na Globo o resto todas as piadas eram nossa, a gente sacaneou cara Luciano Huck velho a sacaneou Faustão sacaneou todo mundo, falou o Faustão se ele te chamar pro Ding Dong e você não for, ele nunca vai te chamar para comer uma pizza na casa dele e <risos> isso é, é verdade. verdade é verdade <risos> e a gente falou, e tudo bem a gente zoou o Boninho, velho Tipo, tem um, e... tem um episódio que o Rogério fala aí, botar na placa lá, que eu estacionei lá que quem é Boninho? Manda, fala, manda parar em outro lugar, senão eu vou quebrar o carro dele,
2: <risos> falou isso no ar Pô, é, se o cara clicar com essa, não dá, né? E o ah, que que rolou mas... de,
1: de... Vai lá, no, vai, no, vai no video show e fala isso do Boninho. Vou quebrar é, o carro é? do Boninho aqui, essa vaga aqui é do Boninho ao caralho. Claramente é isso, atores, claramente são atores. Então, assim, a gente falou muita parada, cara. Surreal. Zou o Hulk, a gente falou na Globo. O Luciano Hulk, humilha, 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 e depois ele é o do pobre. A gente falou isso. <risos> <risos> e a Globo não censurou.
0: Que demais, cara. Porra, que ótimo, meu.
3: Ô, Leandro, e como que vocês foram se atualizando nas coisas que antes a gente dava risada e hoje em dia não é, mais, não é mais legal falar, não é mais legal, né?
1: É. Comentar Eu só. fiquei com medo de, de ter rolado um Death Note. Você imagina esse, esse anime? Não. <risos> Sim. Que é, o, uhum. que é um caderno, o moleque acha um caderno, se você escreve o um nome ali, claro que não, não, não dá morte, né? não estou me referindo a isso, mas se você escreve ali, a pessoa morre. Então, a gente começou a achar assim, meu irmão, as paradas que a gente está escrevendo aqui estão tá acontecendo, vocês se ligaram? A gente falou dos 50 pontos na carteira, o presidente foi na, no, no, na entrevista e falou que tinha que ser pelo menos 50 pontos na carteira. A gente falou da, do trabalho infantil, que a gente está muito atrasado na questão do, do trabalho infantil em relação à China, ele falou que trabalhava com 11 anos e era normal. Então, eu acho melhor a gente segurar. Então, vamos falar umas coisas boas, assim, do tipo... É, acordei com vontade de renunciar, Rogério. Eu vou renunciar. para ver se ele acorda um dia e renuncia. Porque foi ficando meio bizarro, cara. Foi encontrando a realidade com aquele universo que era ultra, ah, isso, ultra cara. paralelo do choque, né? Exagerado. Eles são psicopatas. São quatro psicopatas ali. É, e é muito bom também a parte... Tipo, é isso, vocês estão ali blindados
0: pelo personagem e é muito louco o aprendizado do personagem. Ele aprendendo a falar que é a planta é a genitália, a flor é a genitália. Esses insights dos personagens aprendendo a se atualizar é, é genial também, né, mano? É,
1: obrigado. É, tem uma parada do, do choque que, que é muito louco, você falou... A... Você, tem, você é blindado pelo personagem ali? Blindado mais ou menos. É. Eu, uma vez um cara me parou para falar que era muito meu fã e do Nando Moura. Eu falei, você tá entendendo errado. Aí ele, não, eu odeio velho. Sei lá, falou uma parada meio absurda. assim do Tipo, não, aqueles velhos, dá vontade de sair bicando mesmo os velhos na rua. Eu falei, não, não, cara. Eu não tenho
2: vontade é de, de mesmo, não, eu velho. Eu
1: tenho... É um personagem. <risos> que é a onda do Claramente São Atores, né, do tipo, uhum. são essa galera são que depois atores. descobre que, não, na verdade eu não penso assim, não, tipo, o Julião é um psicopata que explora a mãe, <risos> explora <a> avó. <risos>
2: ah, é o é muito louco como o absurdo é. também bate... Na é, é a Adriana
0: Esteves, é. os caras cuspindo nela na rua, quando ela era a Carminha lá, tá ligado? É não, não,
1: assim. não é, não chegou a ser nesse nível, mas é isso. Se de eu não separar as coisas, né? Se eu ela, era isso. O cara, é. o cara ia me abraçar, ia falar porra, vamos matar os velhos! Mas é meio isso.
0: O Choque tem essa mudança também dos personagens. A transição que vocês fizeram de volta pro Canal Brasil, de ser esse lance do cinema nacional do Raul e também uhum. da, do, do, do Julinho ele tá do Julinho tá mais é, sensualizando agora entra nas lives com Travesseira. essa evolução é o Julinho dos... tá
1: solteiro né porque o Julinho ele faz aquela live do 100% solteiro ele tem aquela aquele bromance lá mal resolvido com o Maurílio é, além de ser cunhados de Maurílio também é, ele, e eles meio que rompem né tem a coisa do beijo do, 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 da, do fanservice, que eles dão um beijo, pra, um exemplo ilustrativo do Sim. que é um, um fanservice, e aí depois eles rompem, aí o Julinho vai com o personal dele para a live, tem toda essa parada. Então, quando o Julinho vai fazer a, a da pandemia, ele está 100% solteiro, ele é aquele cara que quer mostrar que tá bem, Eu tô bem.
0: Essa então, evolução é complicada. Tá e, e o Julinho ele passou, passou a, a
1: pandemia de sunga, para não, 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 não ter que dar trabalho para a alma dele. Então ele só usa sunga, é a roupa do Julinho, na pandemia é sunga. E, e,
0: <risos> o, o texto introdutório do, do, do Maurílio, a selfie que ele faz embaixo da árvore, ela é no seu quintal, daí?
1: isso daí? Isso era no meu quintal, que agora vem a ser o quintal de Raul. Uhum. Eu me mudei daquela casa, Raul mora lá. Ah, então, é? na verdade, tecnicamente, essa cena já é no quintal de Raul.
0: Eu já eu reconheci, e aquele, aquele texto é, é muito foda, cara. Quando ele tá, e de repente vocês entram na live, mais um Manifesto ao Cinema Nacional,
1: cara. É aquilo é, 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 aquilo é uma mistura da rebeldia e daquelas bravatas, do. Bravatas não, porque não eram bravatas, ele sentia, era de coração, mas daquelas, daquelas declamações do Glauber Rocha naquelas entrevistas dele, que ele tá pistola porque perdeu um, um prêmio, que ele tá puto que o cinema brasileiro tá acabando, com aquele vídeo do, do Fábio Assunção girando que é uma referência também, que ele tá todo de branco. A, a referência ali é da, da transformação, né? Porque o Maurílio tá todo de branco também. Tipo, o Maurício sofreu. Uma, o, o cinema brasileiro transformou o Maurílio. É, as duas referências para pro vídeo foram essas.
4: Gratidão pelo dilúvio do Oscar, que lavou de mim o pior vírus de todos, aquele que vem do deserto de Hollywood. Porque eles assaltam o trem pagador da nossa cultura, mas hoje não. Hoje não. Basta, Hollywood! Essa noite não encarnarás no meu cadáver. VIVA O CINEMA NACIONAL! VIVA! Seja marginal, seja herói, como Sérgio Malandro em Lua de Cristal, pois só assim Deus, que é Antônio Fagundes, permitirá que nossos carros nacionais finalmente também possam se transformar em robôs alienígenas com sensibilidade suficiente para chorar diante de uma injustiça. Injustiça como todas essas que eu venho sofrendo. E vocês que sorriram quando eu fui humilhado, quando eu fui agredido ou mesmo quando eu fui beijado, agora finalmente terão que me aplaudir. E consequentemente vão aplaudir também o cinema nacional. E aí, esse universo ele
1: foi crescendo e a gente foi expandindo, e aí foi ficando tão grande que hoje em dia a gente consulta, tem um, um Wikiverso, né, da, da TV Quase lá. Tem, um, tem uma Wikipedia foda, só da TV mano, Quase. Que da hora. Feita por fã. E, e a gente, quando quer escrever alguma coisa de dramaturgia, quer lembrar o que já foi falado, as características, qual o nome do avó, o nome da avó do Julinho, da outra avó, do irmão do Julinho. É, tudo isso do tio, do pai da Fabiola nesse Wikipedia da TV Quase, feito por fã, e a gente acessa para escrever roteiro. Que legal, a gente acessa para olhar do tipo, não, peraí, o Julinho é, mora com a avó, a mãe dele tá presa ainda? Aí a gente entra porque tem a cronologia, então assim, ah não, a mãe do Julinho tá presa, a gente não soltou ela ainda. Então assim, ah, a gente vai botar alguma coisa na maturgia, então a mãe dele tá presa, porque a gente não soltou. A gente fica... A gente quer fazer a série de ficção muito por causa disso que a gente Caralho, que da hora, eu não sabia disso. É, esse... é a gente tem esse, esse projeto de fazer uma série de ficção e ou um filme. Falamos
0: de Glau Glauber Rocha então reclamando do, que o cinema nacional estava perdido e cara você tem feito bastante coisa escreveu bastante algumas coisas com o Netflix atuou qual que é o, o caminho do, do cinema nacional vocês estão afim de fazer série também? O, setor, é, então, o gente... setorial tá parado? Qual, como é que é, você acabou, acha que está
1: né? isso daí? Dinheiro público para arte, acabou. É... Então, a gente tem muito... A gente tem esse projeto de fazer uma série e, ou um filme. É, aí depende muito de para onde e tal, mas... A gente ou fazer uma série, ou fazer um filme, ou e fazer a... uma série que dê para montar. Você tem como feito filme o quê? A gente
0: tá atrapalhando com de, de roteirista então. também.
1: É, mas e, assim, sim, isso é uma coisa que a gente pode fazer, até para usar esse universo do choque que a gente é? tem da vida deles fora do programa, da Van, perseguição de Van, é, caça níquel, golpe em idoso, todo esse universo deles, a gente quer muito <risos> que é um
2: universo maravilhoso, fazer um né?
1: longa deles numa né? aventura deles, sabe? E, mas quer fazer legal, com um dinheirinho legal para conseguir fazer. Porque, assim, não adianta fazer também um longa de ficção do O Caíto choque, fez a ter, o ter roubo da taça, ficar, né? Não ter Rogerinho atravessando uma praça pelo meio da praça, sabe? Tem que ter. A van tem que
2: então, ser bonita, né? Tem que ter um dinheirinho a gente de tem,
1: que... tem, que, a gente tem que... É, a gente vai mostrar o veículo dos pilotos, né? Tipo, que é um negócio que a gente nunca mostrou. Então, salva a, a, a tal de Renan. Então, a gente quer que é muito fazer construir esse universo, show que fazer essa história que a gente, enfim, tem alguns caminhos começou a desenvolver, mas a gente está a fim de, de pegar o projeto agora e, e tentar vender para poder parar para fazer o desenvolvimento porque também não dá para todo mundo parar a vida dois meses. E não fazer é o filme da Hitchcock, não É o filme do Hitchcock. Tipo, tem filho, eu acho que você tem que pagar a conta. <risos> mas a gente quer muito fazer.
0: E você tem feito o que? Você tá trampando de, de roteirista também?
1: E eu, eu tava em dois trampos como ator, eu fiz um filme agora do Caíto Ortiz com Lázaro Ramos e Paulo Oliveira, chama Papai é Pop, é uma comédia, comédia, um drama, não sei se é exatamente uma comédia, mas é um, é um drama. É... O
0: Caíto fez a, o roubo da taça, né?
1: Fez o roubo da taça, grande, grande pessoa, grande diretor, amei trabalhar com o Caíto. É... Vou levar pra vida, assim. Pessoa divertidíssima, alta astral, inteligente, ele é muito foda. É, e eu tô, enfim, tô, em, tô num projeto que eu, não, eu acho que eu não posso falar ainda, é, mas é uma série que era para ter filmado já, mas não filmou e tal. É, e tô num filme que eu, também, que eu também não posso falar. Porque a pandemia ferrou a gente, porque teoricamente já era para estar divulgando tudo, mas como não começou a gravar, parou na pré... Aí também tem uma estratégia toda lá de divulgação que eu não quero ser a pessoa que estragou. Não é o filme da Richthofen? Não, 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 não. Mas assim, então você é, pode ficar
2: tranquilo se você falar aqui e ninguém ficar sabendo, tá
1: ligado? Tipo, não, vai que uma das
2: seis pessoas que escuta o podcast...
0: É, você não deu rec no QuickTime, então não dá não, nada. Não, eu dei rec no
1: QuickTime sim, dei de novo agora, só que agora eu tô, tô na hora olhando aqui.
0: Porra, da hora, hein, Leandro, ansioso pra saber, Pô, pra bom. descobrir que filme que é esse que você não
1: pode falar e que roteiro... Não, que é esse, que tá esse é um filme infantil, eu, não é pra você, não é pra você. É da Mônica, é um filme já infantil. É infantil, Não, da Mônica que eu eu posso Era. falar, da Mônica, eu posso falar. Eu tô, no, eu tô no turma da Mônica Lições também. Mas é uma participação. Fazendo o mesmo personagem do outro. O Júlio da Man? Não, fazendo um vendedor de balão. Faz um, um vendedor de balão da pracinha lá do Limoeiro que passa droga pra criança. É, não, pô, eu tô... Eu tô é querendo fazer um projetinho pra eu, inter eu interpretar o, o Belchior. Eu vou fazer um projeto, uma, de uma biografia de Belchior, que eu quero oh, interpretar oh, um projeto Maravilhoso, projeto. Cara. Eu tenho fotos que, de caracterização de Belchior já, que estão... Tá, tá parecido, tá parecido.
0: Solta uma frase aí, então.
1: Manda uma, não, não, uma não, estrofe, não, não. uma estrofe. Não, não, não existe, o, o, o projeto não existe ainda. Eu quero fazer esse projeto. Você
0: tá ligado o... É, o Val Kilmer... Ele mandou, o diretor, ele queria fazer o Jim Morrison de qualquer jeito uhum. Aí ele, o, o diretor não queria que fosse ele e tal Aí ele falou, ó, oh, tô te mandando cinco músicas é, Cinco fitas com a música, com, com o Doors aí Descobre qual que sou eu Aí ele ouviu as cinco tracks Aí ele falou, ah, é a, é a terceira, essa fita aqui Aí ele falou, não cara, todos sou eu
1: Eu gravei todas
0: ah, ele falou então, Agora. tá bom, o papel é teu.
1: Da hora, né? Isso é real mesmo, ou é Lenda Urbana? É,
0: cara, eu não sei. Eu ouvi
1: essa história. Pode ser lenda <risos> Mas urbana. a história eu é muito boa, pô. Tomara é... que seja real. Tomara é, os mesmos
2: autores do filho Lulinha dentro da Friboi. É, não, não, tem cara de real. E o Merlin
1: Manson é o moleque. O Merlin Menzel é o moleque do Anos Incríveis. E não, é porque eu sou muito fascinado por essas histórias, é, meio de, de backstage, assim. Tem uma que eu já ouvi de. de sobre muitas pessoas, cada uma contando que era um jazzista diferente, mas é, na última vez que eu ouvi, era, se eu não me engano, era o Miles Davis, que chegou para gravar uma música, foi convidado no disco de outro cara de jazz e tal, é, e aí ele chegou lá no estúdio, montou mostrou um instrumento tal, não sei o quê, aí o engenheiro de som virou e falou, você ouviu a música, você pensou um repertório e tal, Pensou um, um, um arranjo, aí ele falou: não consegui ouvir, mas pode botar aí. Aí o cara foi e botou a música, ele já no estúdio pronto. O cara botou a música, e todo mundo ficou ouvindo a música com ele, ele começou a tocar, pá. Aí tocou, tocou a música inteira, fez vários improvisos, não sei o que, pá, terminou, passou. É, aí o engenheiro falou: quer ouvir de novo? Ele falou: não, pra mim tá bom já. Ele falou, então tá, então vamos gravar. Aí ele falou, ué, você não gravou? Aí o cara, não, é, eu achei que você tava ouvindo. Ele falou, não, 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 olha só, eu vim até aqui, fiz o meu trabalho. Se você não fez o seu, o problema é seu. E aí pegou um instrumento e foi embora. Eu não quero descobrir se isso é real, porque a história é tão boa, tão genial, o cara chegar lá, nunca ter ouvido a música, tocar, fazer uma parada linda, e o outro não gravou, ele falou, ah, meu irmão, eu fiz meu trabalho. você não fez o seu, não tem nada com isso. Tem uma história que eu não vou contar de quem é, mas de um ator amigo meu e ele, é, ele é bem mais famoso que eu E aí ele tava voltando pra casa, velho Ele tinha um carro meio zoado, carro velhinho e tal E tava com o documento vencido Tinha feito uma peça lá em Duque de Caxias Tava voltando pra casa, tipo, um domingo, 10 da noite Aí foi parado numa blitzzinha de um carro, velho Aí eles pediram o documento, o cara de, de cara não reconheceu Aí, documento vencida, O cara já veio com aqueles papos de PM do Rio, né? Do tipo, ó, oh, ih, rapaz, vi uma aqui, tá vencida. Infelizmente vai ter que rebocar teu carro aí e tal, não sei o quê. Aí o cara, não, pelo amor de Deus. Não, eu tô desembarca. Aí, ele falou, não, olha só. E o cara tava voltando pra casa com uma caganeira muito sinistra. Ele tinha se cagado dentro do carro. E aí o cara falou, desembarca. Ele falou, olha só, eu, eu tô numa situação aqui, vou falar real pro senhor. Aí o cara chegou perto e falou, ih, você não é o cara do lado daquele programa? que era um programa bem famoso, ele falou assim, não, eu sou, porra, sou muito fã teu, porra, tá dando mole com esse documento aí, rapaz, tá na televisão, não tem o um documento do carro, não sei o quê. aí o cara já meio deu uma aliviada, aí ele falou, não, não, vai lá, mas aí, tira uma foto com a gente, ele falou, porra, velho, tô, todo, tô nessa situação, não é, não é mentira não, eu tô todo borrado aqui, tá? ele falou, porra, uma foto, rapaz tirar uma foto, a gente tá liberando teu carro aí, Prefere deixar o carro, então? Aí ele falou, não. Aí o cara saiu cagado, <risos> tirou foto com os dois PMs cagado e voltou para dentro do carro. <risos> e foi embora. Que
0: <risos> Vamos agora então para o é... bate-bola,
1: jogo rápido. Momento, Marília. Miles
2: Davis Contraine? Vai os Davis ou o Joe Coltrane? Vai.
1: Coltrane, coltrane
2: o Logos 94 ou o Renan Logan 2010?
1: Renault Logan 2010, vale mais, eu vendo e ganho ele. <risos>
2: ser atropelado por um Ford K ou um Fiat Chibet Chambi.
1: Rapaz, um, Ford, um Fordzinho K Sushi de feijoada <risos> ou churros de aipim? Churros de aipim
3: Você trabalhar com hot dog, uma topique e uma towner?
1: Uma topique que você consegue botar uma, uma, uma praça de alimentação. Lebron ou Kobe, então? Kobe né porque agora é pelo saudosismo
2: Tá, então o MJ ou o Lebron agora, quem, quem é o Gold?
1: É, Michael Jordan, Michael Jordan, qualquer um eu vou falar Michael Jordan. Pedro ou Bino? Bino. Geladeira ou caderno? Geladeira. Pedro
2: de matar ou máquina mortífera?
1: É, máquina mortífera.
2: Quente ou derby? Quente. CMH vencida ou caçada? Vencida, sempre. Toninho do Diabo ou Henrique Cristo?
1: Toninho do Diabo, né?
2: Romário ou Amaral? Romário. Escola de atores do Caio Castro ou do Thiago Lacerda?
1: Estó Escola de atores do Thiago Lacerda, com certeza. <risos>
0: Nove meses de novela na Globo ou seis meses de intercâmbio na Ucrânia com seus camarada?
1: Não, então, minha alma diz 39 euros, mas os meus 40 Justo. anos de idade, o medo de ficar um velho de desabrigado, me diz casa. nove meses de novela.
2: Gasolina de graça ou cerveja de graça?
1: Cerveja de graça, né? Que aí eu não preciso da gasolina.
2: Para na vaga de deficiente ou na vaga de grávida?
1: Ah, cara, eu não paro em vaga de ninguém, não. Vai precisar. É, mas se eu tiver que escolher, precisei, eu é. paro nada de grávida. Porque eu acho que a grávida tem uma locomoção mais, mais simples. Mas eu não, eu não pararia, seria só em caso de vida ou morte. Se cagando eu na calça, realmente... pra
0: fazer cocô na calça, assim. Não, aí é. fazer
1: cocô eu tenho a dignidade de cagar dentro do meu próprio carro e vou pra casa. <risos> eu não vou sair pra cagar.
0: Porra. Isso aí mostrou muito do seu caráter, velho. Animal. É, Não, você tá
1: no seu carro, tá seguro ali, fecha a janela, aceita. Liga o ar com que o
0: circulador, né, com a
2: circulação.
1: Havaiana ou
0: Riders? É, Havaiana. PP ou Nenê?
1: PP.
2: Siga bem caminhoneiro ou Pesca e Companhia?
1: Pesca e Companhia, com certeza.
2: É
0: foda, né? O Pesca e Companhia era minha mãe. Você sabe. vê na pegada
1: do Fly no, 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 no Fish TV? Lógico. Eu tô <risos> A pegada eu tô, a, do Fly é todo O desenho ano que do que Fly entra. no final?
0: É. Todo ano que entra eu mando mensagem pro Lawrence falando: e aí, mano, vamos fazer um programa de pesca
1: aí? Eu quero muito ir pra Fiche TV. Porra, eu fiz, eu conheci, cara, e é a maior gente boa, o cara do Monstro do Rio, o que Jeremy ai, Wade. caralho! Eu, eu passei uma tarde pescando com Jeremy Wade, brother. Cala cala porca, porca. Sabe velho. aonde? Sabe aonde? Em é. Barueri, no Pesca Pague, Barrento.
2: Cala. Não, cala eu cala juro. Boca. Eu te juro, ele tava Não, no
1: Brasil para divulgar, eu trabalhava na Discovery, ele veio divulgar o programa. Eu mando almoço na casa aí,
2: conta essa história, velho.
1: A gente foi gravar um... Porque ele tava aqui para divulgar o programa dele, que ia estrear numa faixa que era o Semana do Tubarão, que tinha na Discovery. Aí eu fiz ele pescando o tubarão do da Shark Week, o mascote, ele pescando em Barueri, tranquilo, num cantinho, e aí sai o cara chato pra caralho, vai ter Shark Week, vai ter Shark Week, tal, não sei o que, ele vai sair daqui, brother. Tipo, era uma chamada doideira com ele, mas eu passei uma tarde com ele, cara, fiquei pescando lá, me deu várias dicas, ué, tirei uma foto com meu pai, meu pai é fã dele, meu pai é da pescaria, Pô, né? eu, 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 vi todos, na pesca, eu vi via todos, eu meu pai,
2: Eu amo E aí, mulheres. o
1: cara é uma gente boa, ficou trocando ideia, e pegou uns peixão lá no pesque Pag, viu?
2: É mesmo, puxou...
1: É o velho é bom mesmo, cara. <risos> Ainda bem que você
3: aprendeu inglês. Hein? Ele
1: fala português bem. Ele ah. fala português bem. Não, ele já morou tempos no Brasil, velho. O cara ficou mó tempão lá no Rio Amazonas. Tipo, o cara, né... É, é tipo o um Vicent Cassel, sabe? Não é poser, não. É um cara que se apaixonou pelo Brasil mesmo.
3: Não, não. O Vicentão.
1: Ah, é. Você tá ligado que a galera chama o Cassel de Vicentão lá no Rio? Não. Ele, tem, ele tem um apartamento ali na, no Arpoador. Ele mora no Rio, né? Ele mora no Rio hoje. Uhum. Quer dizer, meio lá e meio aqui. Acho que vai pra trabalhar. Mas ele é um cara do Rio. Ele é apaixonado. Tem um apartamento dele lá no Rio. E a galera ali, os, a galera da praia, os, os vendedores de mate, o caralho, ele é o Vicentão. Esse. Filho de Jean-Pierre Cassel, puta torre, ex-marido de Mônica Belutti, vai porrir e vira o Vicentão não tem jeito. Magai o Magnum. Magnum, o apelido do meu pai era Magnum, quando eu era adolescente. Bigodão. Apelido, meu pai é bigodão. O bigode de Julinho é uma homenagem ao meu pai. Meu pai era sunga, pochete, bigode e chinelo, mano. O meu pai, ele era Abolovo.
0: Que cigarro que ele fumava? Se
1: você mandar um kit bolorro pro meu pai, de, dessas paradas assim, ele não vai achar que é para ser descolado. Ele, porra, legal, tava minha, 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 minha capanga. Ele não chama de pochete, ele chama de capanga. Porra, a capanga tava gasta. Tipo, ele vai usar normal, sem
0: saber que ele tá, que ele é hipster. Ô, manda endereço. Manda endereço, ele é o novo influenciador.
1: Eu vou mandar, e ele faz... Meu irmão, não bota essa pilha não, porque o meu pai, brother. Se eu pedir pra gravar, ele vai gravar um vídeo falando, queria é meus amigos da Bolovo mandar. E o meu pai, o jeito de falar do Julinho é o do meu pai, né? Você tá ligado? Que cigarro que ele fuma. Ele, pô, não, não incentiva isso, não. Ele tinha que parar de fumar. Ele fuma. É, o Frick agora tem outro nome. Quente? Ele fuma quente, ele fuma quente. <risos> não, o meu pai, cara, ele acordava domingo, a gente criança, ele. É, acende o cigarro lá no fogão pro papai e traz no café. Aí a gente descia com o cigarro apagado, acendia na boca do fogão, aí subia com o cigarrinho acesa com o café pra ele. <risos> ele é mó figura. E meu pai era um grande zagueiro, viu? Um grande zagueiro. Jogou no Madureiro, caralho. Que
0: lindo caralho. caralho, caralho. Mano. Porra, fechou. fechou. Vou pegar o endereço contigo depois e te, te peço esse endereço. <risos>
2: Não tem como terminar melhor que isso. Eu não tenho mais perguntas. Eu acho eu agradeço também. Ele.
1: Obrigado a vocês, galera. Valeu, você cara. Tem algum,
2: você tem alguma mensagem que quer deixar para a molecada aí que está pensando em fazer os trampos dela buscar o trampo.
1: Buscar um Pratique, trampo esporte. Pratique esporte. <risos> Pratique esporte. Pratique esporte. É não, cara, eu tô brincando, não vou dar é é essa mensagem de merda. Mas é boa legal, é boa. Mas não vai te ajudar em nada. <risos> é... Não, fisicamente vai ajudar, claro, mas não
2: é do trabalho. <risos> vai ajudar pra caralho.
1: Ah, não, sei que você trabalha com o seu corpo, aí pode ajudar também. Mas é, o que eu digo é, pô, faça, né? Tipo, escreva, tente realizar suas paradas. Não espera. Se você tem como fazer, faz. Não, não espera vender, não espera alguém te autorizar, não espera alguém dizer pra você que tá bom. Pega e faz. Se tiver uma merda, os amigos que são amigos mesmo vão falar, tá uma merda, hein?
2: <risos> mas aí... vão assistir, né?
1: É, mas vão assistir, vão... E dar merda,
2: você é melhor E hein? é, Beckett,
1: gente, isso aí é, é, é o supra-sumo da cultura, isso é Beckett. Eu não sei o que é Beckett. Tentar, errar, errar de novo, é o fail, é aquele conceito do fail-better, sabe? Ah, que ah, você fez publicista né, Mel? Você é publicista Eu fiz publicista tem é. todo podia... eu podia calcete. ser coach, eu podia ser coach se eu quisesse, tá? <risos> Mas é isso, né, tenta, vai ficar uma merda, faz de novo, vai ficar uma merda, vai ficar uma merda melhor, mas vai ficar uma merda, vai ficar uma merda melhor. Aí, Aí, uma
2: hora às vezes você respeito. achar que tá muito bom, a maior galera vai achar uma merda. E às é, vezes não. tá uma
0: merda na sua cueca e você ainda tira foto com dois policiais e, e se livra do seu carro ser rebocado.
1: É, e assim, o que eu acho também é faz pra você, né? Tipo, essa onda também do vou fazer pro público tal, assim, pra você pode agradar, fazer, né? pode estudar publicidade pra dar certo, mas assim, eu acho que você tem que fazer a parada para ver o... pelo processo, né? Porque você quer fazer. Então, faz pra você, né, velho? Foda.
2: Acho que é, tem que curtir o processo, então curte o processo e
1: as coisas não... É, porque só tem o processo mesmo, né? Porque depois... Você, você acorda todo que... dia e vai ver o vídeo da, da Ryder, da Bolovo? Vai. Não, mas eu assisti, essa,
2: eu assisti faz umas duas semanas, velho, eu rachei o bico, bom, é bom. É, não, você
1: super, super assiste, vê, saudoso, às vezes eu vejo o Choque Antigo também e tal, mas o que eu digo é, o maneiro foi fazer.
2: Uhum. Uhum. É, não, perfeito, mano, eu achei, achei foda isso esse, esse daí. Inclusive, em falar em fazer Bolovo, se vocês forem fazer o filme do, do, do Choque, quiserem uma ajuda aí de, de figurino aí, Algumas coisas pessoais. lindo. Fala o Lovo
1: já deu muito figurino pra gente.
2: Fala com nós aí. <risos> continua contando
1: aqui. com a gente, cara. Continue contando
0: com a gente. A gente não te Porra, chamou... Obrigado. A gente não te e chamou é um porque, porque do você, do você tá no... No top 1 ali do Netflix. A gente te chamou porque a gente se amarra na tua onda e... Do caralho. Sintonia, irmão, sintonia. Não é é Beleza. Valeu, galera.
1: Gostei Valeu demais. demais. Obrigado.
0: Prazer enorme, somos fã. E continua sendo esse cara maneiro que você é. Esse é o Papo Fera e com feras igual o Leandro. Se inscreve no canal, segue a gente aí onde dá e é nóis.